0: Les colloques du Collège de France
1: Merci beaucoup Laurence euh, et merci pour les mots de présentation et surtout merci pour cette invitation et merci également pour le pouvoir de séduction que tu exerces sur moi en tant que juriste car je ne suis pas juriste de, de formation mais, mais philosophe et je suis euh, extrêmement bien dans ce, dans ce milieu des, des juristes pas seulement des internationalistes, mais aujourd'hui des internationalistes euh, pour la maîtrise des concepts et la maîtrise du langage. En fait, euh, je tenais à le dire avant de commencer. Euh, je vais vous parler euh, assez rapidement euh, de l'expérience euh, qui est, à mon avis, euh, emblématique euh, de, la de la personnification juridique du, du fleuve en parce que je, je crois que lors, lors du vote de cette loi par le Parlement néo-zélandais, en, en mars 2017, euh, quand j'ai appris cette chose-là, vous voyez, je l'ai apprise en profane, en fait. Alors, ça ne marche pas, excusez-moi, j'arrive pas à manipuler cette... Ça ne marche pas, donc je vais voir comme ça. Ouais, okay. Donc voilà, je, je disais, j'ai je, appris cette, cette chose-là comme une nouvelle, tout simplement, dans, dans le journal. Euh, j'avais étudié la philosophie du droit dans, dans ma jeunesse, avant, avant ma thèse mais je, je, je ne prétends pas être juriste réellement et c'est évidemment pour, pour un lecteur profane, cette chose-là euh, représente ce que j'appellerais un choc cognitif on ne comprend pas très bien ce que ça veut dire ou on le comprend mal en tout cas et donc j'ai voulu tout simplement approfondir cette, cette chose-là et, et me rendre... Euh, sur le terrain et rencontrer euh, les députés, les responsables politiques euh, qui ont euh, élaboré ce, cette loi pendant des années. J'en parlais et euh, notamment euh, parmi ces, ces personnes que j'ai rencontrées au Parlement de, de Wellington, euh, un certain député euh, nommé Adrian Rouraoué qui était le rapporteur de la loi et qui était le député représentant de la région Wanganui en fait. Donc c'était important pour moi cette très longue discussion que j'ai avec lui pour comprendre un petit peu comment s'est élaboré ce projet et qu'est-ce qu'il a signifié. Donc c'est pour ceux qui ne connaîtraient pas encore ce cas que, que j'ai qualifié d'exemplaire, parce que je pense que depuis le Wanganui, ce n'est pas le seul cas. Il y a eu auparavant, évidemment, comme on rappelé, l'a rappelé, constitution, la constitutionnalisation des droits de la nature dans, dans certains pays, en Équateur et en Bolivie. Il y a eu... Au même moment, le cas indien, dont on va parler filiculé ensuite, euh, c'est quelque chose qui était déjà présent, mais je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression que ce cas néo-zélandais, ce cas du fleuve Van Ghanoui, a produit comme une rupture épistémique, épistémologique dans le monde de la conception juridique de la nature à un moment donné. Je ne je vais pas pouvoir expliquer complètement pourquoi, mais j'essaie de donner des pistes d'analyse. Donc Pour ceux qui ne connaîtraient pas ce cas, que je, je survends peut-être un peu... Euh, donc, en fait, j'ai la même image que l'image du, du colloque. C'est un hasard. Ce n'était pas, pas du tout euh, prévu. Et euh, vous voyez euh, où se situe donc sur l'île nord euh, ce fleuve qui fait un peu moins de 200 km de long, qui part d'une région euh, volcanique. Ces trois volcans qui, qui, qui... La source se trouve au, au centre de, de trois volcans. Il y a toutes sortes de légendes que je n'ai pas le temps de raconter autour de ces volcans, et autour de la naissance de ce fleuve. Si on commence aussi à rentrer dans la cosmogonie, c'est extrêmement intéressant, puisque d'autres étapes de mon, de mon voyage m'ont évidemment amené sur les lieux. Je vais vous montrer quelques images, après tout. Euh, on, on, est, on est dans ce paysage-là, et quand je suis arrivé devant ce paysage, alors j'ai pris quelques photographies. Alors elles sont là en noir et blanc, mais elles étaient originalement en couleur. Euh, alors, j'ai pris quelques photographies, je vous montre rapidement, pour qu'on qu saisisse le paysage. J'ai voulu comprendre, si vous voulez, à la fois le processus politique et à la fois la relation sensible qu'on peut avoir à ce paysage. Qu'est-ce que le droit aussi peut transformer de ma propre relation sensible à ce paysage C'était aussi une de mes questions dans, dans « Être la rivière ». En un sens, j'étais à la fois fasciné et perturbé devant ce fleuve, et je pense que c'est important, parce que j'ai effectivement un point de vue non indigène sur ce fleuve, ça va de soi, euh, donc forcément, de, tu, je, je ne prétends pas être la rivière, la devise maori, c'est je suis la rivière, la rivière et moi, le fleuve et moi, je suis le fleuve, euh, je me suis dit, mais jusqu'à quel point, euh, qu'est-ce que je fais là Après tout, j'ai fait quand même 10 000 kilomètres, hein. donc qu'est-ce que je fais là Est-ce que je peux avoir une expérience subjective, moi aussi, par rapport à ce fleuve Donc j'ai commencé à l'étudier, à le voir, à le regarder c'est à la fois un processus sensible et un processus d'analyse juridique que j'ai essayé de mener. Et alors, pourquoi perturber Parce que comme vous voyez, ça ne va pas de soi, ce paysage. Euh, il est boisé d'une manière euh, sur cette photographie, d'une manière euh, étonnante, qui reflète en fait des processus de colonisation distincts, euh, si on regarde bien. C'est-à-dire en fait, les plantes qui sont là, les arbres qui sont là ne sont pas les arbres d'origine, par exemple. Euh, si on regarde l la région de l'embouchure du fleuve, vous voyez, c'est une région très, très, très urbanisée, c'est la ville de Wanganui, ici en l'occurrence, et là, on ne le voit pas bien sur la photo, mais l'eau est extrêmement sale, extrêmement boueuse, extrêmement tourbeuse, très peu accueillante, très peu idyllique. Ça, c'était vu depuis la chambre de ma pension, où j'ai résidé pendant un mois, à Wanganui, et là encore, aucune des plantes ne sont des plantes originaires. Et pourtant, le texte de loi va dire, je vais... Le mettre ici, je vais mettre que deux petits articles du texte de loi. Le texte de loi donc, va, nommer, va renommer la rivière Wanganui, le fleuve Wanganui euh, sous le nom euh, Te Awatupua, qui veut dire en fait l'entité avec une grande embouchure, l'entité fluviale avec une grande embouchure. Te c'est à la fois la renomination de ce fleuve, euh, donc l'usage du terme maori euh, traditionnel, et en même temps, le nom du texte de loi. Déjà, ça, c'est très intéressant du point de vue de l'analyse linguistique, de ce que dit le droit quand il nomme les choses. Et donc, là, il nomme deux choses à travers cette chose-là, « tawa tupua ». Donc, « tawa tupua », ici, là, je prends dans le sens d'abord, en haut, du nom de la loi de 2017. Et la sous-partie numéro 2 de la deuxième partie du texte de loi va seulement, donc, assez tardivement, dans l'écriture du texte, qui fait à peu près 80 pages, assez tardivement, qualifier les choses de, de cette manière, on à dire le Teawatupua, cette fois-ci c'est l'entité elle-même. Qu'est-ce que c'est cette entité qui va recevoir la personnalité juridique Cette entité c'est un tout indivisible et vivant qui comprend donc le fleuve vanganui, mais qui le comprend, ce n'est pas que le fleuve vanganui, qui comprend le fleuve Vanganoui, des montagnes jusqu'à la mer, des volcans dont j'ai parlé, jusqu'à cette embouchure un peu boueuse que je vous ai montrée, incorporant tous ces éléments physiques et métaphysiques. C'est-à-dire à la fois cette eau boueuse, à la fois cette végétation qui est peut-être d'origine ou qui ne l'est plus. Donc quelque chose qui est en fait, un mélange, un mixte, une combinaison d'éléments culturels, naturels, historiques, des couches extrêmement diversifiées et extrêmement peut-être conflictuelles dans leur origine. C'est pour ça que dans un des chapitres du livre, à propos de cette végétation qui m'a beaucoup intéressé, vous le voyez bien, j'ai parlé de lutte végétale postcoloniale. En fait, parce qu'il y a véritablement aussi, au niveau de la végétation, de la replantation, du déboisement ou du reboisement, des luttes de ce type-là qui se posent, et que le juriste, précisément, ou maintenant l'instance de gouvernance qui représente le fleuve en tant que personne juridique, ne peut pas ignorer. Donc, il faut bien comprendre aussi ce mouvement de création que fait le droit, à ce moment-là, du texte, du Tawa Tupua, la reconnaissance, la nomination de cette entité dans le point 12, et ensuite un peu plus loin, j'ai sauté le point 13, un peu plus loin, mais assez, je le dis tardivement dans, dans, dans l'écriture de la loi, du texte de loi, la déclaration de cette entité, donc qui comprend le fleuve, mais pas seulement, qui comprend tout ce composite, comme sa déclaration comme personne légale. Teawa Tupua is a legal person and has all the rights, powers, duties and liabilities of a legal person. C'est important de le voir aussi dans toute sa dimension, ce n'est pas que des droits, c'est aussi ce qui vient après les droits qui est ici explicite. Évidemment, ça va poser énormément de problèmes ensuite dans l'application et dans l'effectivité, naturellement. J'aimerais maintenant mettre un, aller assez vite, mais mettre un deuxième moment dans, dans mon exposé qui est finalement, assez allusivement, je n'ai pas le temps de développer, mais quel est le processus qui a amené à cette déclaration juridique qu'on vient de voir c'est un processus, vous l'aurez compris sans doute, et vous le savez, postcolonial. À savoir, c'est un processus assez intéressant, très intéressant, qui remonte aux années 1840, c'est-à-dire au moment de la colonisation britannique de la Nouvelle-Zélande et de la rédaction du traité de Waitangi, qui va en fait céder la souveraineté sur le territoire néo zélandais à la couronne britannique, ce qu'on appelle le traité de Waitangi, et qui va être en fait l'origine d'un conflit qui va durer plus de 150 ans, et qui va se résoudre, notamment, mais pas seulement, mais qui va se résoudre par ce texte de loi de 2017, Tahuatupua. Donc il faut comprendre que le texte de loi Tahuatupua est le long aboutissement d'un processus, en quelque sorte, de décolonisation de la notion de souveraineté sur le territoire néo-zélandais. C'est très important, et je le dis très rapidement, il faudrait évidemment que j'étaye mon propos et que je rentre plus dans le détail philosophiquement. C'est très intéressant de voir que la question des droits de la nature, puisque j'ai présenté ce, 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 ce cas du fleuve Van comme emblématique dans le monde aujourd'hui de, de droits de la nature, est en fait, en réalité, pas forcément la question environnementale qui était visée initialement par ce texte de loi, mais vraiment la question d'une réconciliation nationale postcoloniale. Et ça, c'est très intéressant de voir les droits de la nature comme incident peut-être, ou comme instrumental éventuellement, à ce processus de réconciliation historique et nationale. Donc là, ce que je vous ai mis ici, c'est une photographie que j'ai prise également euh, à Wellington, c'est une photographie du traité, de l'original, d'une enfin, page du traité de Waitangi de 1840, euh, sur laquelle, en fait, les colons britanniques avaient fait signer à tous les chefs maoris qu'ils avaient réunis à Waitangi euh, un acte qui s'appelle le traité de Waitangi, qui a d'ailleurs apparaît en deux langues, en anglais et en reo maori, mais un reo maori très particulier, je n'ai pas le temps d'entrer les en détail, mais j'ai été regarder ça. Euh, je ne parle pas vraiment en reo maori, mais un tout petit peu suffisamment pour comprendre certaines choses, certains concepts. Je vous ai que si vous avez besoin d'un professeur de droit de, en langue maori, je suis disponible <rire> dans vos universités respectives. Euh, donc, te, te, te no watangi, euh, vous voyez là, euh, c'est fascinant du point de vue de, de l'écriture du droit ou de la création juridique, puisqu'en fait, ces chefs des tribus maoris, des iwi maoris, euh, n'écrivaient pas. Pas, pas, Donc là, vous voyez, ils ont signé le traité avec la partie frontale de leur tatouage, qui représente, c'est ce que vous voyez sur, sur l'écran. Euh, et à côté de ça, le colon britannique, vous voyez, c'est toujours la même écriture. Il essaie, essaie de transcrire le nom de la personne euh, comme un état civil, j'en sais rien. Donc, euh, on, a, on a cet acte-là euh, qui engage en fait une perte de souveraineté, une perte aussi de de détention de propriété des terres et qui va amener, euh, au bout d'un moment, ils vont, les, les tribus maoris vont se rendre compte de ce qu'ils ont fait en, en mettant leur signature sur ce, sur ce traité et va, va, va commencer une série de, de luttes, de revendications. Je, je passe vite parce que les guerres maoris sont extrêmement intéressantes en elles-mêmes mais je n'ai pas le temps de les développer, euh, qui va amener euh, à 1975 avec ce qu'on va appeler le tribunal de Waitangi, qui va justement être une espèce de tribunal un peu de réconciliation, de période de, qui va durer de 1975 aux années 1990, où tous les griefs, les anciens griefs, qui datent de cette époque que vous, que vous avez là, vont être rediscutés et vont éventuellement aboutir à un processus législatif de réconciliation et de réparation. Et le le, la loi Teahua Tupua de 2017 est issue de ce processus-là. Donc, comme euh, Laurence l'a dit dans son introduction à ce panel, euh, et, et en lisant les propos de Thomas, mais peut-être que Laurence est d'accord avec les propos de Thomas, ça j'en sais rien, c'est une question d'interprétation, je euh, <rire> n'ai pas les éléments, il euh, y a effectivement l'incorporation d'une vision indigène, d'une vision différente au sein du droit que le common law à ce moment-là a rendu possible. Et donc la vision, une des visions qui est rendue possible, à qui est intériorisée euh, dans le droit euh, néo-zélandais à ce moment-là, c'est cette vision de, de, de la montagne, de la rivière, de la terre, comme évidemment des choses qu'on rencontre dans beaucoup de revendications euh, indigènes, autochtones, à travers le monde, pas partout, mais dans certains endroits du moins, comme source de bien-être spirituel, physique, intellectuel, de non-séparabilité entre l'entité humaine et l'entité non-humaine, l'élément naturel lui-même, mais surtout, ce qui est très particulier au contexte maori. S'il faut rendre quelque chose d'un peu plus particulier dans ce contexte-là, c'est cette idée d'ancestralité, de lien ancestral entre la population et euh, l'élément naturel. Et ce qui m'a fait penser, et ça c'est une question provocatrice que j'avais posée notamment, pas seulement à Andréane Rouraoui, le député, mais aussi à une euh, professeure d'université d'Auckland, princesse maori en l'occurrence descendante de la royauté maori euh, et alors avec une, une discipline intellectuelle une discipline académique rare puisqu'elle est anthropologue des rivières et donc j'ai été évidemment euh, dîner chez elle et lui poser plein de questions c'était pas facile. Et je lui ai dit, mais quel est votre lien d'ancestralité avec la rivière On faisait poser des questions comme ça. Euh, et là, elle m'a... Bon, c'était une longue, une longue réponse extrêmement intéressante. Elle était très, très, très surprise que je pose cette question-là. Mais je lui ai dit, parce qu'en plus, son mari était là, qui était juriste, lui. Euh, Est-ce qu'il serait pas possible Est-ce qu'il n'aurait pas été possible C'est une, une question un peu provocatrice que je pose là. Est-ce qu'il n'aurait pas été possible, au-delà de ce processus de réconciliation, d'avoir une autre stratégie juridique et finalement de concevoir votre relation à la nature dans le cadre de la loi de la famille bizarre, comme point de vue. Euh, après les travaux de Marie-Angèle Hermite, qui ont lancé en France ce grand débat profond euh, dans certains milieux des droits de la nature, en rapport avec les travaux de, du professeur au Collège de France d'Escola, on a beaucoup parlé d'animisme juridique. Et, euh, ce qui est très intéressant, c'est que si vous regardez la représentation des rivières dans l'art maori, cette chose-là, c'est la représentation du fleuve en C'est le linteau d'une... Euh, d'une maison commune près de la rivière Anganoui. Donc, c'est un animisme, si vous voulez, mais c'est un animisme abstrait. c'est pas figuratif. Combien de temps il me reste,
0: Laurence Quelques minutes.
1: Merci, je vais <rire> conclure. Et je vais aller assez vite. Alors je, je vous épargne une autre obsession que j'ai qui ne relève pas du droit et, et encore moins du droit international c'est l'obsession pour les hameçons pour en arriver à ma conclusion concernant l'effectivité de, de ce dispositif et notamment de sa représentation Donc, euh au terme de cette loi est expliqué euh, la structure et développée la structure de gouvernance et de représentation du fleuve qui a acquis, enfin de l'entité qui a acquis la personnalité juridique à travers ces différentes instances qui, alors là c'est du Maori effectivement, donc qui sont par exemple un fonds stratégique, un conseil stratégique et puis alors une instance très importante qui est le Tupua que vous voyez à droite sur l'écran qui est donc le fameux visage humain de, du fleuve, le visage humain du fleuve. Qui, en l'occurrence, a réellement un visage humain, puisque le voici. Et donc, pas ce monsieur. Euh, lequel Non, pas ce monsieur là-bas à droite, qui lui est le directeur du, du comité stratégique. Lui, je l'ai rencontré, mais ces deux personnes, je n'ai pas eu la chance de les rencontrer, qui sont en fait les deux visages humains, c'est-à-dire les deux garants, il loco peut-être. Si on peut dire ça, en tout cas on le dit dans le cas indien, mais on ne le dit pas forcément dans le cas néo-zélandais de cette manière latine, euh, qui sont les deux visages humains. L'un, alors ils sont tous les deux des personnes d'origine maori, mais l'un euh, est euh, représentant de la couronne et l'autre représentant des iwi-wanganui riveraines. Donc c'est ça le, le, la structure de gouvernance et ils veillent finalement à ce qu'il n'y ait pas d'entrave euh, de violation des dispositions légales. Alors question pour, pour terminer, est-ce qu'un tel dispositif de personnification de la nature avec son système de représentation est effectif et dans quel sens Je pense que oui, mais c'est une question un petit peu de principe, ma réponse. C'est une réponse de principe, parce que ce n'est pas évident. Si vous regardez, par exemple, la constitution équatorienne, il y a eu, depuis 2010, environ une vingtaine de litiges environnementaux, à ma connaissance. J'ai consulté euh, des juristes, euh, des avocats euh, aqua équatoriens sur ce sujet-là, euh, qui... Donc, il y a un usage effectif et des sanctions, pas toujours, pas systématiques, qui s'opèrent. Donc, si l'effectivité, c'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, il y a une loi, il y a un principe constitutionnel, on peut aller devant un tribunal au nom de la nature et établir des sanctions, dans ce cas-là, on devrait dire, ici, ce n'est pas effectif puisqu'il n'y a pas eu de sanctions, il n'y a pas eu de cas, il n'y a pas eu de violation. Ou alors c'est super effectif, puisque justement il n'y a pas eu de cas, il n'y a pas eu de sanctions, etc. Alors donc je pense que ce n'est pas à ce niveau-là qu'on peut poser exactement la question de l'effectivité de cette chose-là, mais à la question précisément de la, comme, comme définit d'ailleurs, je pense, euh, Art, euh, dans The Concept of Law, une certaine notion d'effectivité qui est en fait l'acceptation acceptance of the legal framework. Et euh, il semble que plus dans le cas néo-zélandais que dans le cas équatorien, on a cette notion artienne d'effectivité qui est mise en œuvre, parce que précisément, ça a été aussi mis en place dans un long processus de réconciliation culturelle et d'ancrage cognitif, en réalité, de cette vision de la nature à travers le droit tel qu'elle a été posée. Je vais m'arrêter là, parce qu'après, je, je peux répondre à des questions, parce qu'après, il y a un autre niveau alors, je, je, je dis juste une phrase. Il y a un autre niveau sur lequel peut se poser la question de l'effectivité, c'est finalement aussi, a-t-on besoin des droits de la nature Et sont-ils nécessaires euh, Sont-ils redondants par rapport aux droits environnementaux classiques, qu'ils soient nationaux ou internationaux euh, Et donc, est-il nécessaire Moi, je pense que oui, pour des raisons très particulières, euh, y compris même quand on a dans le Code civil français un, une notion de préjudice écologique pur je pense que néanmoins, ce n'est pas redondant nécessairement avec la possibilité de donner la personnalité juridique à, à des entités naturelles, pour des raisons que je n'ai pas le temps d'évoquer, mais c'est ma position. En discussion particulière, je pourrais expliquer. Et certaines personnes pensent que non seulement ce n'est pas nécessaire, mais en plus ce n'est pas possible. Et ça, c'est très intéressant comme argument. C'est le cas, par exemple, de Visa Kourki, qui est un jeune philosophe du droit finlandais, dans un livre qui a quand même un peu d'importance que j'ai mis là, The Theory of Legal Personhood. Il dit qu'on ne peut pas pour des raisons foncièrement métaphysiques, attribuer la personnalité juridique à des entités de la nature. J'objecte à ces arguments. Je ne suis pas d'accord avec ces arguments. Je pense que, euh, justement, euh, on doit être aujourd'hui, dans cette question des droits de la nature, dans une forme de dépassement du conditionnement métaphysique d'octroi de la personnalité juridique. Je m'arrêterai là.
0: Merci beaucoup. Merci, merci beaucoup. Euh, je je, je retiendrai, et l'on reviendra sur cela, mais je, je crois qu'il y a un aspect marquant que, que tu as aussi souligné dans ton papier, c'est l'idée de réconciliation entre, pour les populations autochtones avec un, une entité de la nature, mais en même temps, la nature, ce n'est pas pour des raisons de protection de l'environnement que cette législation a été adoptée, mais pour des raisons de respect, de retour au respect des populations autochtones. Et donc, la question que j'aurais pour toi, et tu peux te préparer déjà, c'est de savoir, est-ce qu'il y a quand même place pour la nature dans cette relation et quelle serait la place à lui accorder Je reviens demain. Alors, maintenant, nous allons entendre Philippe Cullet, qui est professeur à l'Université de Londres, à SOAS, et qui est aussi professeur invité à National Law University Delhi à New Delhi et qui arrive d'ailleurs d'Inde. Il est arrivé hier. Voilà. Philippe, tu as la parole. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-france.fr.